0: No sé si si nuestro eh, otro miembro del equipo, iba a decir invitado, pues no, ya ya, se, ya es permanente. Eh, ¿Sabe si se va a televisar o no ese campeonato? Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal equipo? Muy buenas noches. Bueno, pues, mister No tengo ni idea de si se retransmitirá el, ese campeonato, la verdad.
0: Uh-huh. ¿Tú vas a ir para allí no?
1: No, en este no. En este no, no viajaré.
0: Ah, para que nos hicieras una retransmisión de esas en vídeo... Eh, pa, pa, para Iván sobre todo
1: <risa> que le vendría bien, nada, a este no viajaré así que bueno, pues estaré como todos vosotros deseando que, que nos puedan poner algunas imágenes, yo creo que cada vez está siendo además algo algo más utilizado el tema de los streamings, así que bueno, pues con un poco de suerte, estamos todos ahí al acecho deseando ver cómo funcionan las nuevas parejas
0: Uh-huh. Eh, eso estábamos eh, hablando bueno tengo que despedir a Álvaro López de padre Spain eh, Álvaro eh, muchísimas gracias y atiende a tu a tu bebé nada
2: un ¿cuánto sí, tiene? Sí, nos escuchamos la semana que viene, ¿Tres meses ya? Eh, no dos y un poquito,
0: dos y un poquito, ah bueno claro que nació en enero que estamos en marzo Claro, nació Filomena, en Filomena sí 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 por eso <risa> pues cuídalo, un abrazo un abrazo, hasta luego, compañeros. Eso. Estábamos hablando de... Eh, porque Iván había visto, eh, para ponerte un poco en antecedentes, Manu, el, el entrenamiento de vela con Sanio en Valladolid. Estábamos hablando de esas, eh, pues, eh, estrategias. Eh, Manu, se ha caído. Se ha, se ha cortado porque iba en el coche, así que no meto meto el, el rollo que le iba a meter para explicarle un poco eh, los antecedentes. Eh, al margen de Belasanio eh, antes, eh, no sé si Alberto o ha sido Iván, ha apuntado el eh, Tapia eh, Lima como otro antídoto, porque a lo mejor el, el juego pueda eh, hacerles más daño el Lebron Galán
3: Hombre, Hombre es un que antídoto creo que en nada. la
0: red,
3: lo que dice Alberto ¿no? pero pasa que, que el juego 3.0 4.0, como ha dicho bien de Bote de estos es, está por encima, yo creo que ahí sí que puede haber un real Realmente un, intento, un encontronazo brutal en la red entre Tapia, que no se achica nada, y, y, y Lima, que le da igual que le den pelotazos para, para dar a la bola, yo creo que, que ahí sí que puede ser un anterior. Ya desde atrás, no sé, porque yo le veo mucho más seguro a Pablo Lima de la defensa que a, que a, que a Tapia. A Tapia es mucho más ofensivo, le cuesta más defender pero yo creo que sí que puede ser una de las parejas que, que les generen un poquito de inquietud no mucha pero algo de inquietud les puede generar
0: uh-huh. eh, A ver, llamo, vamos. Sí, ah, no, la que la hemos de, recuperado a mano, ¿no? sí, sí, vale. sí, como va ahí en el coche, eh, Por pues eso, estábamos contando mmm, el entrenamiento que vio Iván en Valladolid de Vela y Sanio, eh, la intensidad, el trabajo que estaban teniendo y, y un poco mmm, lo difícil también eh, que puede ser el jugar, lo hemos hablado en otras ocasiones, contra contra Lebrón y, y Galán a pesar de, de esa intensidad que estaba comentando eh, Iván de Vela que no deja una bola por perdida.
1: Sí, hombre, a ver, sabemos lo que es Vela, está claro. El tema con, con lebron y Galán es que estos dos, cada año, que pasa? Eh, te sorprenden con una vuelta de tuerca más. Y, y bueno, al final, pues la carrera de Vela está llegando prácticamente al final. Y estos dos bestias, pues es que a Lebrón le veo yo cada mañana a entrenar el físico y es que está impecable. Y lo mismo pasa con Ale Galán. Entonces, claro, esto es eh, en, en algunos torneos donde la pelota esté rápida. Realmente jugar contra ellos es un calvario porque porque tiene que ir todo muy preciso. No solamente tienes que estar intenso durante todo el partido, sino que además tienes que estar muy preciso porque hay zonas rojas de la pista donde no puedes poner la bola si no quieres que el punto se acabe. O sea que es, va a ser interesante ver esas batallas.
0: Uh-huh. Alberto, ¿qué ibas a decir? Que te, te corta cuando entraba la mano.
2: No, no, bueno, no. Si era un poco debatir sobre lo de Tapia, lo que estaba apuntando de Tapia y, y Lima, lo diré. Eh, con respecto a si van a ser la, la alternativa o la segunda o tercera alternativa para mí este año creo que está, va a estar entre cuatro parejas habrá alguna sorpresa porque los Javi y Uri nunca se pueden descartar eh, Maxi y Tito y demás pero creo que para mí Stupa y el Ruiz que hay muchas ganas de ver que, que son capaces de hacer pero para mí creo que va a estar entre las cuatro grandes con claro favoritismo para, para Juan y, y para Ale ve la itapia como los perseguidores más cercanos, pero vamos a ver que si Lima da ese pasito adelante que quería y que dijo hace un par de semanas aquí, siendo el capitán del proyecto, si Paquito confirma el buen final de 2020 que tuvo, que a pesar de que fue una mala temporada junto con Lima, porque no, no consiguieron los resultados esperados pero sí si para mí el campeonato de España que hizo fue soberbio y acabó jugando un Master Final también muy muy bueno, entonces va a estar interesante ver y, y creo que aunque Ale y Juan son los claros favoritos mmm, va a haber más de una sorpresa
0: uh-huh. Manu, ¿tú cómo lo ves? Sí, no. Manu eh, hay que ver los, los, ¿Me
1: escucháis? Sí, 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 sí Hay que ver los momentos de, de la temporada porque luego surgen surgen otros otro, otras circunstancias no eh, Paquito y Dineno es una pareja que a mí me gusta y, y que sé que va a dar va a dar mucho que hablar. A Paco ya le vi terminar la temporada mucho mejor y, y está más centrado este año. Yo creo que vamos a volver a, a tener el Paquito Navarro que, que, que hemos visto en pues finales de, del 2019 y, y va a dar mucho mucho mucha guerra. Y el tema es bueno pues manejar esas, esos momentos, la temporada es muy larga, y si, si son rocosos a nivel mental, Lebron y Galán son, lógicamente, la pareja a batir, y sobre el segundo puesto, pues a ver cómo se desarrollan todas estas circunstancias, que a veces no solamente dependen de estas cuatro, es que en unos octavos de final eh, aparece una pareja, te vienen los Lucas, te juegan bien, o, o cualquiera de estas otras, que los tenemos eh, como parejas de, de un segundo grado, pero que juegan muy bien, y, y se cargan a una cabeza de serie, ¿no? Entonces hay todas estas cosas que los, los torneos a veces parece que solo se, se ganan a partir de semifinales o cuartos, pero los octavos son ya muy duros. Y yo creo que cómo se gestionan esas derrotas contra parejas de ranking inferior va también va a tener mucho que ver en, en, en la parte final, en la recta final del año en, en cuanto al ranking y, y ese top 4.
0: Uh-huh. Eh, y, y al margen un poco de la competición, eh, ...has mencionado a Paquito Manuel. ...también luego pues eso... ...vamos sí. Iván y... Eh, ...que se me entienda... Eh, ...con eh, LeBron y Galán evidentemente... ...pareja número uno... ...españoles... ...el padre español necesita... ...que vuelva el Paquito Navarro... Eh, ...en cuanto a promoción... ...marketing, espectáculo... Eh, ...nombre... Que, ...que ha hecho mucho, mucho, mucho Paco... ...por este deporte.
1: Bueno, yo creo que Paco tiene un carisma... ...especial... Eh, que, que está fuera de toda duda y, y a nivel de marca personal, a nivel de branding para el pádel, eh, pues lo que hace que levante el estadio, o sea, que, se, que se levante el estadio, que la gente grite, que, que se pongan pelos de punta, eso Paco lo consigue muy bien. Eh, por supuesto, no es, que, no es que Lebron ni Galán no lo consigan, porque Lebron, bueno, ya habéis visto lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, es normal, pero es verdad que la marca personal de Paquito Navarro es muy fuerte, eh, tú vas a Italia y, y Bueno, y la gente, Paquito Navarro lo lo dicen perfectamente, y eh, Suecia igual, no hablarán español, pero Paquito Navarro sí saben decirlo, entonces yo creo que sí, que para nuestro deporte es importante que Paco esté arriba, y y abre puertas, y abre fronteras, y está claro que trasciende, o sea, que sin lugar a dudas, sí.
0: Y ¿sabes, Manu, otra marca que es muy fuerte también? Eh, ¿Cuál? eh, Padel MBA. Alejandro Martínez, director ejecutivo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien. con Mucho trabajo y, y contentos.
0: Conoces al que va en el coche, ¿no?
3: Conozco al que va en el coche, te estaba escuchando. Fue un placer <risa> escucharle otra vez más a lo largo del día de hoy.
0: <risa> Eso, y todavía, aunque sean estas horas, quedará alguna alguna más. Eh, por si alguien no lo sabe, ¿qué es Padre MBA.
3: Pues eh, Padre MBA es un un programa una experiencia de de formación online que nació hace hace dos años en en, en mi cabeza y y que dos años más tarde, gracias a Manu y a a otros profesionales, hemos, hemos logrado llevar a cabo, pero no deja de ser una experiencia... De, de formación online, que ahora estamos extrapolando también a, a, al terreno presencial y otros y otros modelos que vamos a presentar a lo largo de este año, para que todo el público del pádel, desde los menores hasta gestores o directores, eh, puedan tener cabida.
0: Uh-huh. Pero es un método para, eh, porque no es lo mismo los gestores que los menores, es un método para, eh, por un lado, para lo, por lo que dices, gestionar, no lo sé, a lo mejor un club, pero también para que menores eh, y gente pueda jugar mejor.
3: Eso es. Nosotros empezamos con la idea de sacar eh, el primer curso, un curso para monitores o entrenadores, que es lo que todo el mundo, todo el mundo quiere sacar eh, a nivel presencial, o incluso algunos online, eh, y nos dimos cuenta de que el mayor volumen era, no, no era monitores ni entrenadores, sino jugadores, lo que más hay es jugadores. Entonces quisimos acercar eh, formación eh, específica para jugadores. Entonces tenemos bloques de cursos para jugadores, que tenemos seis, tenemos cursos de preparación física, tanto para jugadores como para preparadores físicos. Tenemos cursos para entrenadores, que es un curso increíble que hizo Manu, de, de 8 o 9 módulos. Eh, tenemos cursos para, para gestores de clubes, en, en este caso en el primer módulo es un, un módulo de escuela de pádel. Tenemos incluso con Blanca Bernal, con la con asfixio de World del Tour, con la un curso de, de adaptación de lesiones y vamos a ir ampliando a un tema de nutrición un tema de psicología un tema de, de lateralidad incluso con, con Oscar Maruenda que viene que viene de Suecia o sea pretendemos abarcar un poco eh, lo que es la, toda la vida útil de, del pádel por
0: así mm-hmm. decirlo cuando dices eh, 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 por jugadores eh, jugadores de eh, un cierto nivel o principiante medio avanzado
3: pues tenemos de todas las clases, porque eh, abarcamos desde, desde jugadores eh, más de iniciación, en donde se explican más tema de empuñaduras y un poco más eh, de técnica, hasta cosas más avanzadas en, en, a nivel táctico, que a, a mano le gusta mucho trabajarlo desde ese prisma, eh, de dónde tienes que lanzar la pelota en función de dónde estás situado. Eh, nosotros nos han consumido desde gente muy amateur Desde gente de iniciación O que juega una vez O, o una vez cada dos semanas Hasta profesores eh, Que juegan, por ejemplo, competición madrileña En una segunda, en una tercera O sea, que, que, que ha ido todo Tenemos todos esos perfiles Ahora es verdad que vamos añadiendo Conforme está pasando el tiempo Nos hemos apalancado En lugar de generar nosotros solo el contenido Lo están generando otros entrenadores Y otras marcas Y eso nos va a dar mucha riqueza de contenido Porque en lugar de estar toda la figura técnica y táctica eh, centrada en Manu Martín, pues hay otros entrenadores, como puede ser García la que está grabando con nosotros, Marcos del Pilar en Estados Unidos con Adidas, eh, eh, Pablo Aymar con con Fius, Juan Alay con Black o sea pues hay distintas figuras que le van a dar un enfoque eh, muy distinto a, a, la, a la manera de enseñar a los jugadores.
0: Uh-huh. Alberto. Alberto, sigue...
3: ¿Me oís? ¿Me oís sí, ahora?
0: Sí. Ah, sí, te has muteado sí, otra, otra vez.
2: vez. Sí, se me muteó sin querer. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, yo eh, he decir que conozco el proyecto de, para MBA desde casi sus orígenes y me pareció algo muy novedoso y que no se hacía y que encontraba, conseguía la respuesta en un nicho complicado, pero que había espacio para eh, formación de calidad y he visto sobre todo cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando. Eh, y me gustaría. Conocer cómo sentís de forma interna cuáles han sido las, las claves, no para tanto para la aceptación, porque al final había una demanda de calidad y por eso llegasteis para cubrir ese hueco, sino cómo, cómo se da ese salto para que sea de una forma regular, para que no sea una moda pasajera, que es algo que pasa mucho con el consumo de, de formación online o de productos online. Eh...
3: Bueno, yo creo que la clave ha sido... eh, Bueno, también nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje. Nosotros no teníamos la llave mágica mágica de lo que que iba a funcionar, sino que hemos tenido que ir labrándonos poco a poco un camino y haciendo mínimos productos viables. Y creo que la clave ha sido en en entrar en un nicho de mercado que, que si bien no tenía este producto, hemos ido innovando poco a poco. Eh, Hemos ido innovando con ciertos cursos. Ahora, como te digo, salimos con presenciales mejorados o con clínicos mejorados de los que había en el mercado, seguramente salgamos con un formato de, eh, de torneos en el que también hay una versión mejorada de lo que ya hay. Vamos a salir con webinars de pago muy exclusivos con entrenadores. Eh, estamos con un tema de podcast. Entonces, creo que la clave está en un poco en estar continuamente reciclándonos en cada una de las áreas que estamos sacando. En cuanto al formato online, seguimos en lugar de centrarnos solo en jugadores o entrenadores, ya te digo, seguimos sacando el fichar a Oscar Maruenda que trabaja la lateralidad eh, de los dominante los Dominantes, algo que no hay en el mercado. Lo trabaja solo él o solo conocemos a él. Es bueno el contenido que tiene y lo vamos a llevar a cabo en formato online, entonces digamos que siempre estamos retroalimentándonos, eh, tratando de buscar buenas nuevas vías y, y alternativas a eso. Entonces, yo siempre digo, aparte de esta parte de esto disruptivo y no me cansaré de repetirlo, creo que el gran éxito, la clave de todo esto está en lo que los recursos que tenemos, eh, los socios y, y quienes conformamos para el MBA, que cada vez somos más personas, aportan muchísimo valor y eso es, creo que es el mayor valor que puede tener esta empresa para mí.